0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Via Play, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Polska przegrała w Brukseli aż 1 do 6 z Belgami. I w tym odcinku podcastu dowiesz się, dlaczego Robert Lewandowski znów miał rację w swoich recenzjach reprezentacji, czemu i czym Czesław Michniewicz zaryzykował i co to spotkanie może nam powiedzieć o przyszłości drużyny pod wodzą tego selekcjonera. Zacznijmy jednak od lekcji historii. 8 czerwca Dniem Klęski już drugiej, po 06 z Hiszpanią 12 lat temu, ale ja chciałbym wrócić do poprzedniej tak wysokiej porażki reprezentacji Polski w meczu o stawkę. Był to rok 1965, gdy Polacy walczyli o awans na Mistrzostwa Świata w Anglii i potrzebowali zwycięstwa w ostatnim meczu z Włochami na wyjeździe. Wokół tamtego spotkania narosło wiele legend, włącznie z taką, że Polaków otruto na przedmeczowym posiłku, dlatego słaniali się później na nogach i przegrali aż 1 do 6, ale selekcjoner Ryszard Koncewicz zarzucał więcej sobie, że pod presją mediów podjął zbyt duże ryzyko, wystawił zbyt wielu ofensywnych zawodników i w poszukiwaniu zwycięstwa za bardzo zaryzykował, za mało zrównoważył drużynę i takim efektem tego tych jego decyzji była wysoka porażka. Można dokonać pewnego nawiązania do tego, Czym mogła być jedna z przyczyn wysokiej porażki już w Brukseli? Czesław Michniewicz przecież też słyszał, że Belgowie stracili cztery gole z Holandią, że pozwalali rywalom na całkiem sporo, że nie zagra Romelu Lukaku. Dodatkowo zachęcano go, by wystawił skrzydłowych, a więc zagrał bardziej ofensywnie. Po tym jak nieudolnie zagrała reprezentacja z Walią w systemie z rąbem w środku pola. I tak tylko dodam, że ten odcinek podcastu miał być długim nawiązaniem do pierwszego z serii czterech meczów, do gry bezskrzydłowych, do historii meczów bezskrzydłowych, ale tak naprawdę teraz nie ma to większego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę z meczu z Belgią, to Michniewicz Naprawdę podjął ryzyko. Wystawił siedmiu zawodników, z którymi współpracował w reprezentacji młodzieżowej, a średni wiek drużyny był o niemal 4 lata niższy niż Belgów. Od 2020 roku Polska wystawiła tylko trzy razy młodszą jedenastkę i to w meczach towarzyskich z Finlandią oraz Ukrainą, a także w eliminacjach z San Marino. Oczywiście to zupełnie inny kaliber rywali niż Belgowie i to jeszcze na ich terenie. Może to miał być taki... Statement Czesława Michniewicza. Kręgosłupa ruszać nie zamierzał, bo zagrali po raz kolejny Kamil Glik z Janem Bednarkiem na środku obrony, Grzegorz Krychowiak w drugiej linii i oczywiście Re Robert Lewandowski w ataku. Pamiętam jednak dyskusję w kafę Kopalnia, gdy nie było jeszcze selekcjonera, gdy trwała debata co i kto po Paulo sądzie i rozmawialiśmy z Piotkiem Żelaznym oraz Rafałem Stecem, jaki to może być rok dla reprezentacji Polski, co powinien przynieść i w którym kierunku pchnąć drużynę. Rzuciłem nieśmiało wtedy tezę, że... Może trzeba już myśleć dalej o eliminacjach Euro, a nie tylko o Mundialu w Katarze, choć oczywiście próba dostania się na niego miała być tym priorytetem, tym najważniejszym celem. I w pewnym sensie ten mecz z Belgią mógł dać odpowiedź na pytanie o kierunek, w jakim personalnie ma może iść ta drużyna Czesława Michniewicza. Skoro wystawił on młodzież i ona nie podołała, to może lepiej stawiać na starszych i doświadczonych graczy, licząc na udany wynik. Znów jednak, wnioskując po pomeczowych słowach Roberta Lewandowskiego, możemy raczej uznać, że kapitan i lider drużyny chciałby pójścia w innym kierunku. I właśnie od tego, co powiedział Lewandowski, sobie zaczniemy szerszą analizę spotkania. Przede wszystkim um, dzisiaj zabrakło doskoku, zabrakło... Skracania pola, wychodzenia gdzieś. E, czasami byliśmy zbyt statyczni nawet w obronie, jako cały zespół w ofensywie. Później też brakowało często sił, żeby wyjść, żeby przytrzymać. E, pomimo tego, że Belgowie naprawdę nie grali pressingiem, to czasami nie szukaliśmy rozwiązań e, przy utrzymaniu się przy piłce, rozegrania, e, szybciej zagrania. No, dzisiaj mi się wydaje, że Belgowie wykorzystali każdy nasz błąd, czy każde złe ustawienie taktyczne. I... To jeszcze szybki skrót wyróżniający najważniejsze kwestie z Lewandowskiego. Zabrakło do skoku, nie było skracania pola gry, wychodzenia wyżej z linią obrony. Jako zespół Polacy byli zbyt statyczni, nawet ofensywni zawodnicy musieli cofać się głęboko i to kosztowało ich mnóstwo sił. I w trzech golach z drugiej połowy było to doskonale widać. Akcja na 1-2 to rozpoczęcie od autu bramkowego Polaków. Polacy... Starali się w tym meczu w większości przypadków grać krótko, ale wtedy z jakiegoś powodu zrezygnowali i Drągowski wykopał piłkę, która szybko wróciła na ich połowę, a przebitkę po błędzie Lewandowskiego wygrali Belgowie i skończyło się golem. Jednak w czasie, gdy piłka kopnięta przez Drągowskiego leciała na połowę, Glik z Bednarkiem bardzo powoli skracali pole gry. Gdy więc hazard dotknął jej po raz pierwszy, to nie miał na plecach żadnego ze stoperów, mógł działać swobodnie, a obrońcy wciąż byli na 16-17 metrze. Takie skracanie pola gry jest bardzo ryzykowne, takie, w którym Kamil Glik, powiedzmy, wyskoczyłby od razu do Edena Azara, ale przy wykopach jest to skracanie pola gry konieczne, właśnie po to, by ewentualnej e, przegranej drugiej piłce. Jeden z rywali nie odnalazł się z taką swobodą jak Belg. Idziemy dalej. Gol na 1 do 4 to długa akcja Belgów, którą oni zagrali bardzo podobnie. Dwa razy tak samo. Wyciągnęli Polaków z ich własnej połowy, a potem korzystali z ogromnych przestrzeni wynikających z bardzo pasywnego skoku oraz z tego, że znów linia obrony nie skracała zbyt agresywnie, albo inaczej, widząc, że ofensywa działa dosyć biernie, pozostawała obniżona, czy też znacznie szybciej cofała się w kierunku własnej bramki. Pamiętacie pewnie, że wklejałem jakiś czas temu w jednym z odcinków podcastu wypowiedzi Pepa Lindersa z Liverpoolu o tym, że oni nie ustawiają się w pressingu, ale mają gonić za piłką. No więc Polacy w tych sytuacjach starali się wyjść z własnej połowy, ale zamiast zamykać przeciwnika, to pozwalali mu grać, odwracać się z piłką, przyjmować ją, ogrywać ich i wówczas dla Belgów otwierały się możliwości wgrania między linię pomocy i obrony lub możliwość zmiany strony gry. Ten drugi sposób przy pasywnej postawie skończył się kontrą, wybiciem na rzut rożny, który z kolei przyniósł piękne trafienie trosarda. Ale podkreślę jeszcze raz. Polacy biegali może nawet i intensywnie, kosztowało ich to siły, ale było to nieefektywne, bo było jednostajne, a pressing to doskok zdecydowany, to sprint, to intencja odbioru, to zamknięcie kolejnych możliwości drużynie przeciwnej, sprawienie, że rywal gubi się mając piłkę. No to jeszcze gol na 1-5, do gdy Damian Szymański wypchnął bardziej agresywnym doskokiem na 25-30 metrze od własnej bramki Juriego Tirek. Tilemansa, który miał piłkę, ale nie poszedł za nim do końca. Nie zmusił go do zagrania do obrony, lecz dał komfort poprawienia tej piłki i zagrania do Dendonkera, który z dystansu pokonał Drągowskiego. Kluczowe było jednak nie tylko to, że Szymański w pewnym momencie odpuścił przeciwnika, ale też fakt, że obrona, gdy Tilemans oddalał się od polskiej bramki, nie skracała za nim pola gry. Cała linia stała na 16 metrze, to z kolei zmusiło Żurkowskiego, który blokował wcześniej linię podania do jednego ze środkowych obrońców Belgów na drugą stronę, cofnięcia się, obniżenia pozycji i przypilnowania zawodnika ustawionego pomiędzy obroną i pomocą Polaków, gdy zwykle w drużynach broniących aktywnie, szybko skracających pole gry jest to rolą formacji defensywnej. Ten właśnie odskok Żurkowskiego otworzył możliwość Tillemansowi do zagrania w poprzek, gdzie znów zabrakło do skoku przy próbie uderzenia Dendonkera. Wreszcie Lewandowski mówił też o tym, że Belgowie wcale nie grali jakimś intensywnym pressingiem, ale to Polacy nie potrafili wyprowadzać piłki odpowiednio szybko. I przy golu na 1 do 3 było widać dlaczego. Wówczas błąd popełnił Szymański, który otrzymał piłkę od obrońców. Mógł się z nią obrócić w stronę bramki Belgów, ale przy próbie jej wyprowadzenia, nawet mając tę opcję wejścia bardziej agresywnego przed swojego rywala, do przodu, na połowę przeciwnika, wybrał zejście do boku, na słabszą nogę, gdzie pod pressingiem rywala wybrał złe zagranie, stracił piłkę, no i poszła kontra. Znów pressing rywali wcale nie był tak wielce aktywny. Tylko 6 z 13 prób odbiorów Belgów było na połowie Polaków, tak samo było z połową przechwytów. Za to zdecydowanie należy pochwalić drużynę Roberto Martinez'a za to jak grała faulem. Wszystkich popełnionych 12 przewinień było na połowie Polaków, zaburzając grę z kontry zespołu Michniewicza, takie możliwości nawet rozpoczęcia szybkiego ataku, zmuszając Polaków do ustawienia ataku pozycyjnego. Może to być też nauka dla biało-czerwonych, bo tak trzeba grać agresywnie w wysokim pressingu. Tak bardzo agresywnie, że nawet w razie przejścia rywala, przegrania tego pojedynku w defensywie, można i wręcz trzeba ratować się faulem. Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy elemencie skracania pola gry przez linię obrony. Nie da się ukryć, że z Kamilem Glikiem, w drużynie będzie o to bardzo trudno, dlatego na początku swojej kadencji Paulo Souza chciał sprawdzić reprezentację bez niego. Oczywiście Portugalczyk wymagał wysokiego pressingu, dlatego w drugim półroczu stawiał już... Wiedząc o tym, jak kluczową postacią jest Glik, stawiał na trójkę środkowych obrońców, by lepiej zabezpieczyć no, najwolniejszego ze stoperów. To dosyć naturalne, ale znów determinujące grę Polaków. Wie o tym zresztą każdy selekcjoner. Zresztą takie mecze jak porażka z Włochami w Lidze Narodów na wyjeździe również miała jedną z przyczyn w tym, że biało-czerwoni nie skracali pola gry. Większa część młodej jedenastki wystawionej przez Jerzego Brzęczka próbowała, ale nie była w stanie dogonić szybko wymienianej przez rywali piłki, doskoczyć do przeciwnika. W efekcie jeszcze szybciej musieli szarżować kilkadziesiąt metrów pod własną bramkę za kolejną akcją Włochów. Pod wieloma względami Tamten mecz i ten z Brukseli były podobne, nawet jeśli wynik wówczas nie był aż tak wysoce niekorzystny. Wówczas, pamiętacie to pewnie dobrze, Lewandowski zrecenzował grę kadry e, kilkoma sekundami milczenia, gdy został zapytany o plan drużyny na mecz z Włochami. Teraz też dosyć bezpośrednio o tym opowiadał, że drużyna potrzebuje większej równowagi. Gdy wychodzi do przodu podejmowaniu decyzji o wysokim pressingu. Jednak z tym zestawem personalnym raczej nie jest to możliwe, nawet jeśli Czesław Michniewicz chciałby w tym pomóc swojemu liderowi. Zresztą dla Michniewicza takim punktem odniesienia w kadencji Sołzy był remis z Anglią w Warszawie, gdy ustawiona w 5-3-2 drużyna dała organizacyjny popis, a i potrafiła szybko wyskakiwać do pressingu. Rzadko? Ale dosyć skutecznie. Z Belgią no można powiedzieć, że już jego drużyna tylko próbowała, zwłaszcza na początku, ale rywale szybko udowodnili, że mając takiego zawodnika jak Kevin De Bruyne są w stanie minąć nawet bardziej agresywną, wysoką obronę Polaków. Michniewicz w weekend w programie na kanale meczyki.pl mówił o tym skracaniu pola gry. Jakie są z tego zagrożenia, że również przeciwko Walii drużyna miała ten problem, choćby przy jedynym straconym golu, gdy znów rywal oddał strzał z dystansu, a nikt go nawet nie zablokował. Wcześniej wszyscy obrońcy, a także pomocnicy dosyć pasywnie przyglądali się temu, jak Walijczycy rozgrywali swój atak po stracie e, piłki na połowie e, boiska. E, zresztą wydaje się, że polski obrońca najpewniej czuje się broniąc niewysoko, ale desperacko we własnym polukarnym, rzucając się pod nogi, blokując strzały, czyli robiąc wszystko to, czym zachwycaliśmy się u Kamila Glika w meczu finałowym baraży ze Szwecją. Jednak prawdą jest, że nie wszystkie mecze Polaków będą tak wyglądały. Może te z najlepszymi rywalami już muszą, pomimo niezadowolenia Lewandowskiego, bo raz, że rzadziej będzie miał piłkę, a dwa, że jeszcze dalej będzie mu do bramki przeciwnika. Coś za coś. Zwłaszcza, że przypomnę, Souza także miał uwagę co do gry Polaków, że są oni za mało agresywni w doskoku do piłki nie gonią za nią, nie ma w nich intencji odbioru, lecz jeśli już, zamknięcia rywalowi możliwości rozegrania do przodu. Doskok, interwencja, to zbyt duże ryzyko faulu, bycia miniętym, wejścia w pojedynek. Bezpiecznie jest zmusić rywala do odwrócenia gry i sprawienia, by kolejny ofensywny zawodnik z piłką stał się problemem innego z kolegów. Przypomnijcie sobie, jak straciliśmy gole w meczach ze Słowacją oraz Hiszpanią na Euro. Albo na koniec eliminacji mun mundialu z Węgrami. To była obrona bierna pozwalająca rozgrywającym czy skrzydłowym na atakowanie przestrzeni, zagrania na wolne pole. I cóż, te wszystkie problemy, które tak definiował są za których może nie przedstawiał tak jasno Jerzy Brzęczek, odziedziczył Czesław Michniewicz i one wychodzą, czy też one wyszły po raz pierwszy w tak wyraźny sposób właśnie w meczu z Belgami. W tym względzie. Można zakończyć dylematem, który wcale nie rozwiąże się po następnych dwóch meczach z Holandią i znów z Belgią. Otóż trzeba się zastanowić, jakiej drużyny chcemy i jakiej drużyny potrzebujemy na mundialu. Wciąż poszukującej balansu, a nawet z odpowiednią równowagą, to ryzykującej, że odezwie się jedna z wymienionych przywar w obliczu rywali na równie wysokim poziomie? A może takiej, która idzie na całość? Jak czasem ta souzy, nie zważając na nic, ryzykując dezorganizację, choć na oczywiście najpoważniejszego przeciwnika, w przypadku Portugalczyka, była to wersja bardziej pragmatyczna, przez co też lepsza. Czy wreszcie musi Michniewicz iść w kierunku pragmatyzmu, nawet takiego skrajnego, który przyniósł jego młodzieżówce, Wygraną z Włochami w fazie grupowej młodzieżowych Mistrzostw Europy, a także wygraną z Danią jeszcze w eliminacjach do tego turnieju. To też kwestia tego, jakim szkoleniowcem jest sam Michniewicz, na ile pewnie będzie czuł się po tych czterech spotkaniach i z jakimi pomysłami wyjdzie do piłkarzy teraz na mecz z Holandią, a później w rewanżu z Belgią. Dziś wydaje się, że najgorszym rozwiązaniem będzie szpaga, będzie rozkrok, który Polacy pokazali również w Brukseli. Taki, w którym chcieli grać, chcieli wychodzić pressingiem, a nie jak to ujął Michniewicz po spotkaniu, kopać tylko po autach, co mogłoby przynieść też pewnie porażkę, ale niższą. Ale od drugiego straconego gola Polacy nie wykonywali tych bardziej ambitnych, tych bardziej złożonych, bardziej ryzykownych założeń z przekonaniem, że może im się udać. Ani w rozegraniu krótkim na własnej połowie. Stąd Częstsze niż w pierwszej połowie wykopy, ani w doskoku do pressingu oddalające możliwie jak najdalej grę od własnej bramki. Znów więc rację ma ten najostrzejszy, najbardziej bezpośredni i najwięcej znaczący recenzent gry reprezentacji w jej ostatnich latach, a więc Robert Lewandowski. Nic tylko czekać na kolejne jego analizy. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to będę wdzięczny za udostępnienie nagrania, zostawienie polubienia, komentarza lub recenzji na jednym z moich kanałów. Dzięki i do usłyszenia.